0: 오늘부터 대강절이고 또 설교 후에 임직식이 있는데 그래도 스케줄에 따라서 빌립보서를 마무리하고자 합니다 오늘은 물질을 나눔으로 얻는 풍성함 Abundance through financial giving이라고 하는 제목입니다 하나님께서는 물질을 포함한 우리 삶 전체를 축복하시고 사용하십니다 여러분들은 하나님께 사용받기를 원하십니까? 오늘 말씀은 단도질적으로 말씀을 드릴게요. 헌금에 대한 내용을 포함합니다. 우리 임직자들 이렇게 앞에 계시는데 제가 헌금 얘기하는 게 의도적은 아닙니다. 그냥 스케줄에 나와 있는. 사실 우리 캠비 교회 오랫동안 출석하신 분들은 아실 거예요. 제가 지난 8년 동안 헌금에 대해서 설교를 한게 아마 한 번, 두번 정도? 아, 손꼽을 정도이고요 아, 오늘 EM에서도 20년 동안 제가 목회를 했는데 아, 우리 EM 친구들에게도 한 두세 번 정도밖에 20년 동안 아, 설교를 안한것 같아요 그 이유는 아, 제가 자랐던 교회에서 아, 좀 부정적인 부분들을 제가 경험을 했어요 아, 지나치게 강요적인 아, 그런 설교, 아, 헌금에 대한 내용, 아, 그리고 잘못된 헌금에 대한 사용 아, 그것 때문에 오게 되었던 갈등, 그리고 교회 분열 등을 통해서 아, 저에게는 좀 상처가 있고 아, 트라우마가 있었습니다 아, 그래서 그것이 이제 회복이 되었지만 제가 목회를 하면서 어, 저는 우리 재정부 어, 스태프들이 좀 서운할 정도로 어, 재정부에 제가 안 들어갑니다 그리고 아, 재정에 대해서 저한테 보고를 해주시면 아, 받지만 아, 그거에 대해서 제가 먼저 다가가지 않는 스타일이고요 아, 제 여동생이 사실 CA 아, 회계사로 있는데도 불구하고 아, 교회의 재정은 절대로 관여하지 않도록 그렇게 얘기를 하고 있습니다 그래서 예산을 세울 때도 아, 우리 장로님들이 예산 심의회를 하지만 저는 앞부분에 가서 말씀만 잠깐 나누고 기도해드리고 어, 저는 아, 나옵니다 그게 편하고 그게 좋아요 그런데 한편으로 보면 예수님께서 공생의 사역을 하시는 동안 반 이상의 메시지가 우리의 삶을 하나님께 드리고 헌신하는 것 그리고 또한 헌금 그리고 재정에 대한 이야기를 하셨는데 제가 어떻게 보면 지나치게 그러한 좀 상처와 그 트라우마가 과거에 있었다고 해서 분명히 하나님의 말씀에 나와 있는 것을 거역하고 또 지나가 버린다면 제가 올바른 설교자가 될수 없고 또 여러분들에게 올바르 하나님 말씀을 가르치지 않는 것이라고 생각이 되기 때문에 오늘 두렵고 떨리는 마음으로 여러분들에게 heart to heart 마음에서 여러분들에게 전달하는 메시지를 나누길 원합니다 그리고 이제 오늘 새로 임직 받으시는 장로님들은 저와 함께 이제 또 교회를 살림을 하셔야 되기 때문에 제가 어떠한 마음 가운데에서 교회의 재정을 생각하고 있는지 잘 들으시면 좋을 것 같아요. 오늘 이 헌금에 대해서 이야기를 하면서 아주 기본적으로 여러분들에게 말씀을 드리는 것은 만약에 오늘 설교를 들으시는 분들 가운데서 나는 아직 보너인 크리시안이 아니다. 나는 예수님이 아직 나의 삶의 구주가 아니시고 구원의 확신이 없다고 라 생각하시는 분들은 어, 절대로 부담 갖지 마시기 바랍니다 여러분들에게는 헌금을 어, 할수하는 강요 그리고 책임이 없습니다 여러분들 헌금 안 하셔도 돼요 어, 하나님께서는 여러분들에게 구걸하시는 분이 아니에요 그리고 하나님의 공동체는 하나님의 사람들을 통해서 움직이기 때문에 어, 사실은 우리가 교회에 대한 잘못된 인식을 가지고 있는 이 자체가 아, 사실 예수님과의 관계가 없는 분들에게 율법적으로 강요적으로 다가오고 있는 부분들이 있습니다. 그래서 아직 본오계인 크리시안 아니신 분들은 하나님께서 여러분들에게 헌금을 요구하지도 않고 강요하지도 않으세요. 어, 그러면, 아, 오늘 메시지는 나에게는 전혀 적용이 안 된다라고 생각하실 수 있는데 그렇지만, 아, 예수 믿는 사람들은 이런 이유로 하나님께 물질적으로 나누고 헌금하는구나 이렇게 참고적으로 들으시면 되겠습니다. 그리고 또한 발자국 나아가서 우리 큰빛교회의 등록 교인이 아니신 분들도 부담 갖지 마시기 바랍니다. 오늘 이제 방문하신 분들도 계시고 사실 우리 교회는 온라인으로 다른 교회 다니시지만 예배를 드리거나 또 설교를 들으시는 분들이 있습니다. 헌금은 여러분들이 헌신한 여러분들 홈 철치에 내는 거예요. 물론 특별한 목적 헌금은 할수 있어요 어, 내가 북한에 대한 할트가 있다 인도에 대한 할트가 있다 그런데 어, 우리 교회에서는 그렇게 할수 있는 길이 없다고 라 했을 때는 특별 헌금, 목적 헌금, 선교 헌금 정도는 어, 충분히 함께 목적을 인해서 헌금을 할수 있고요 그리고 오늘 주일 예배 방문하셨기 때문에 아, 주일날 하나님께 감사함으로 주일 헌금을 드리고 싶다라고 하면 어, 여러분들도 함께 헌금할 수 있습니다 하지만 11조 같은 헌금은 여러분들이 등록되어 있는 교회에 하셔야 되는 거예요 여러분들이 속한 공동체에 하는 것입니다 사실 우리 성도님들 가운데에서 재정적으로 어려워하고 계시는 성도님들이 많이 계십니다 아, 이제 불경기이죠 아, 불경기뿐만이 아니라 코로나 때 아, 무리해서 집을 늘리거나 큰 집으로 이사간 경우도 있는데 프라임 웨이트가 지금 올라가면서 많은 분들이 지금 고전하고 있어요 얘기를 들으면 맞벌이 부부가 열심히 일을 하고 있는데 한 사람의 인컴이 전체 다몰개지로 들어가는 경우들이 사실 한두 분이 아니더라고요 굉장히 많이 있습니다 그러다 보니까 재정적으로 굉장히 압력을 받고 고난 가운데 계시는 분들이 있고요. 그리고 재정적으로 또 어려운 교회들도 있습니다. 특히 우리 일 세들이 이민을 와서 경제적으로 힘든 것들을 많이 경험을 했어요. 어제 한국과 캐나다 수교 60주년을 맞이해서 토론토 그리고 온타리오의 단체 지도자들을 초청해 가지고 가는 모임이 있었는데 저도. 초대를 받아서 고민을 하다가 그래도 함께 참여하는 게 좋다라는 생각을 가지고 가게 되었는데 너무나도 유익한 시간이었어요. 지난 60년을 돌아보면서 우리 일세 한인들 오셔서 고생하신 그 이야기를 이렇게 착 듣는데 사실 캐나다는 이민자들이 많이 있습니다. 이민자들이 많이 있는데 자랑스러운 거는 뭐냐면 동남아시아에서 이민 오신 분들, 중국에서 이민 오신 분들, 인도, 필리핀, 이민 오신 분들에 비해서 한국에서 이민 오신 우리 일세들이 교육 수준이 훨씬 높아요. 어, 어, 교육에 대한 이 열망이 강한 거죠. 그런데도 보니까 이 인컴을 보니까요, 우리 일세 한인 인컴이 어, 그 소수 민족의 인컴 그리고 심지어는 우리 필리핀 계통에 있는 분들의 인컴보다 낮더라고요. 왜냐하면 아, 이제 학력이 있고 이제 또 우리 자존감이 있는데 여기 와 가지고 뭐 다른 직장에서 이렇게 좀 엔트리 레벨로 들어가는 게 마음이 불편한 거예요. 그래서 대부분의 경우에는 자영업을 하게 됩니다. 어, 여러분들이 많이 봤던 킴스 컨비니언스 어, 컨비니언스도 많이 하고요 어, 샌드위치 샵도 하고 드라이 클리닝도 하고 하여튼 자영업들을 많이 하게 되는데 그러다 보니까 오히려 저학력인데도 그냥 직장에 들어가서 블루 칼라로 일을 하는 경우도 있고 그리고 또 다른 가정의 도우미로 하는 분들보다도 이 자영업을 하시는 분들이 비즈니스가 잘 되는 경우에는 정말 잘 되는데 어려운 경우에는 인컴이 낮을 수밖에 없다는 거죠 어 그런데 우리 이세들은 비교해 보니까 많이 올라갔어요 우리 이세들의 인컴을 보니까 다른 소수민족들보다 높게 올라왔더라고요 근데 제가 영어 목회를 하면서 공통적으로 발견하는 건 뭐냐면 이세들이 전문잡을 잡고 그리고 나름대로 인컴이 있는데도 불구하고 하도 어렸을 때부터 엄마 아빠가 돈 때문에 많이 싸우고 돈 없다 돈 없다의 메시지를 너무나도 많이 들어가지고 심지어는 가정적으로, 경제적으로 어느 정도 여유가 있는데도 불구하고 그들의 내면 가운데서는 항상 이 재정의 물질에 대해서는 자유롭지 못한 형제 자매들이 굉장히 많이 있습니다 그리고 실제적으로 부부 싸움을 할때 가장 넘버원 이유가 돈이라는 거예요 심지어는 레노베이션 하다가 이혼하는 경우도 그렇게 많대요 여러분 섣불리 레노베이션을 하지 마세요 우리 부부가 괜찮은가 생각해 보고 레노베이션을 하세요 돈 가지고 많이 싸우는 거죠 돈 때문에 어렵고 그래서 아이들이 자라나면서 돈돈돈 얘기를 들으면서 자라고 심지어는 교회에서도 매번 헌금 재정 어렵다 이런 얘기를 들으면서 신앙 생활을 배우게 됩니다 돈이 있는데도 돈이 없다고 생각하고요. 항상 이 물질에 자유롭지 못한 거예요. 그런데 사도 바울은 오늘 이 물질의 나눔, 풍요로움에 대해서 이야기를 하면서 빌립 보서를 마무리하고 있어요. 오늘 보면은 빌립 보 교인들의 물질적인 도움에 대해서 바울이 기쁨과 감사함, 그리고 진정한 만족에 대해서 나누고 있는 내용입니다. 그렇다면 우리가 이 물질적인 financial giving 그리고 나눔을 통해서 어떻게 하면 풍성함을 누릴 수 있을까? 이 부분에 대한 내용입니다 가장 기본적으로 우리가 기억해야 되는 것은 물질에 지배받지 않는 삶에서 시작합니다 Life which is not controlled by finance 여러분 재정은 중요합니다 돈 중요해요 여러분 하나님께서 여러분들에게 주시는 재정을 잘 관리하셔야 돼요 그런데 문제는 뭐냐면 우리가 이 파이낸스를 매니징을 해야 되는데 많은 경우에 이게 뒤집어져서 파이낸스에 우리가 매니지를 당하게 됩니다 그러니까 파이낸스를 우리가 컨트롤을 해야 되는데 파이낸스에 의해서 컨트롤을 당해요 엄마 아빠가 예수 믿는다고 하면서 집에서 파이낸스 때문에 컨트롤을 받기 때문에 싸우는 거예요 다스려야 되는데 다스림을 받고 있는 거죠 교회에서도 파이낸스를 컨트롤해야 되는데 파이낸스 때문에 컨트롤을 받아요 사도 바울은 12절에 이렇게 얘기하고 있습니다 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 사도 바울은 만족하다라고 이야기를 하고 있어요 Satisfied 컨텐멘트에 대해서 얘기하고 있는데 흥미로운 것은 여기에 원어로 아우테르케이야라고 하는 단어를 쓰고 있어요 이게 자족입니다 그 당시에 2000년 전에 헬라 철학자들이 굉장히 많이 썼던 인생의 목표였어요 자족, 만족, 만족을 위해서 살아갔던 거죠 만족이 무엇인가 사고 방식으로 고민했던 거예요 그래서 그들이 굉장히 많이 유행어처럼 사용하고 있었던 이 만족, 자족인데 그들이 추구하고 있었던 만족은 뭐였냐면 인본주의의 만족이었어요 Self-reliance였어요 Self-sufficiency였어요 그래서 내가 풍요나 궁핍에 어떠한 상황에 영향받지도 않고 다른 사람에게도 기댈 필요 없이 내가 잘해서 내가 자족한다라고 하는 인본주의 사상의 만족을 추구하고 있었어요 여러분 공산주의, 특히 이제 북한에 가면 주체 사상이 그거예요 self-reliance, 우리는 아무도 믿지 않고 우리의 힘으로 선다 그게 인본주의입니다 그런데 사도 바울은 똑같은 헬라어 단어를 사용하고 있지만 그가 추구하고 있는 만족은 뭐냐면 인본주의 사상에 내가 잘하고 내가 컨트롤을 해가지고 만족을 얻는 것이 아니라 내가 그리스도 안에 충만함으로 그리스도에게 컨트롤을 받음으로 만족함을 누릴 수 있는 것이 우리의 기독교인들의 차이점이다라고 이야기하고 있습니다 여러분들은 믿으십니까? 그러니까 진정한 자족은 나에게... 달려있는 게 아니라는 거예요 왜? 저와 여러분들은 죄인이에요 저와 여러분들의 욕심은 끝이 없어요 연약할 그래서 조금 더 생기면 좋은 것 같다가도 그 다음날 더 원해요 우리의 힘으로는 우리는 자족할 수 없다라고 하는 거예요 내 자신을 컨트롤할 수 없기 때문에 정말로 진정한 자족과 만족은 뭐냐면 더 크신 은혜가 나를 지배할 때더 크신 분이 나를 컨트롤할 때 가능하다라고 이야기하고 있는 거예요 그래서 우리는 재정, 재물을 얘기할 때 하나님의 관점으로 이해하는 겁니다 돈이 필요 없다, 재물이 필요 없다 말씀드리는 게 아니에요 그런데 중요한 것은 세상 사람들은 내가 그것을 내 힘으로 벌어가지고 내가 만족하기 원하는데 믿는 사람들은 그것이 하나님께로부터 온다라고 하는 것을 인정하는 거예요 여러분들의 재물은 누구에게로부터 오나요? 누교로부터 온 거예요? 직장에서 비즈니스에서 온 거죠? 그렇죠? 그런데 하나님께서 직장을 통해서 비즈니스를 통해서 여러분들의 스킬을 통해서 주신 거예요 우리 부모님들 자녀들 그렇게 고백하잖아요 우리 애들이 어디서 왔어요? 아내 뱃속에서 왔죠 그런데 하나님께서 아내의 배를 통해서 주신 거잖아요 그러니까 하나님께로부터 왔다라고 하는 것을 분명히 이해할 때 우리는 청지기 의식을 갖게 됩니다 하나님께서 우리에게 주셨다 그러면 여러분 하나님의 관점에서 생각해 볼 필요가 있어요 하나님께서는 재물을 그러면 누구에게 맡기실까요? 하나님께서는 재물을 맡기실 때이 재물 때문에 컨트롤 당하는 사람에게 부어주시기 보다는 이 재물을 잘 관리하는 사람들에게 부어주시길 원해요 달란트 비유와 마찬가지죠 부어주셨는데 이게 독이 되고 저주가 되고 이것 때문에 망가지는 사람에게 부어주시길 원하는 게 아니라 오히려 이것을 통해서 잘 사용하기 원하는 분들에게 부어주시길 원하는 거예요 교회영혼들도 마찬가지입니다 여러분 하나님께서는 영혼들을 어디에 보내주실까요? 그영혼들을 귀하게 생각하고 그한영혼한영혼에게 복음을 전할 수 있는 교회에게 보내주시지 그렇게 귀한 영혼들이 왔는데도 관심도 없고 케어도 안 하고 보음도안 전하는 교회는 하나님께서 그 사람들을 안 보내주세요 그러면 재물을 하나님께서 우리에게 맡기신다고 라 생각을 하면 그것을 가지고 우리는 자족할 수 있고 그것을 통해서 때로는 절약도 하고 투자도 하게 됩니다 교회 가요 절약도 해야 돼요 요셉이 그랬습니다 풍년 때 절약해서 흉년 때 썼어요 예수님께서 오병여의 기적을 베풀었지만 그 남은 것 낭비하지 않게 하고 바구니로 거두십니다 알뜰하세요 그런데 한편으로 보면 옥합을 깨트려가지고 원샷에 그 모든 것들을 부어버리는 것을 또 허락하세요 이게 무슨 얘기냐면 어떤 것들은 절약하게 하고 어떤 것들은 과감하게 하나님 나라의 관점에서 투자하게 만드시는데 이것들이 결국 자족입니다 그래서 자족은 뭐냐면 플렉시빌리티, 유연성이에요 하나님께서 주시면 주시는 대로 쓰임을 받고 안 주시면 안 주시는 대로 또 하나님 앞에 기다리고 이 유연성을 가질 때 하나님께서 칭찬하시는 대로 청직의 삶을 쓰임 받게 됩니다 여러분 유통이에요, 설큘레이션이에요 돈은 돌잖아요 마찬가지로 하나님께서 주시는 재정도 도는 거예요 저와 여러분들이 하나님의 도구입니다 통로예요, 파이프라인이에요 그래서 이 파이프라인은 뭐냐면 하나님께서 주어주시는 대로 이것을 계속해서 흘려보내는 거예요. 흘려보낼 때 하나님께서 계속 부어주십니다. 그런데 흘려보내지 않고 막아버리면 어느 순간 그것이 막는 것이 아니라 고이게 되고 썩어버리게 됩니다. 그러니까 그릇과도 마찬가지예요. 하나님께서 우리에게 좋은 것들을 담아주실 때 그것이 빨리빨리 나가야지 되는 것이지 그리고 유통이 돼야지 흘러가는 것이지 그것을 계속 담아두면 음식이 상하는 것과 마찬가지입니다 하나님께서 우리에게 주시는 축복이 있을 때 그것을 유통하는 법칙입니다 제가 장로님들에게 그렇게 말씀을 드려요 우리 교회는 Non-profit Organization입니다 아, 프로핏을 만들기 위한 단체가 아니에요 우리는 하나님께 주시는 모든 것들을 흘려보내는 거예요 하나님께서 우리에게 부어주시고 나누기를 원하십니다 근데 문제는 많은 분들이 시작할 수 있는 만큼만 있으면 순정하고 나가야 되는데 끝까지 개런티가 될 때까지 움직이지 않아요 이스라엘 백성들을 출애굽 시키실 때 하나님께서는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 가기까지 모든 만나와 재정을 보여주시고 개런티 하시고 이제 출발해라 그렇게 안 하셨어요. 출발할 만큼만 주시고 한 발자국 가는 거예요. 한 발자국 갔을 때또 채워주시고 두 발자국 갔을 때또 채워주시고 그러다가 약속의 땅까지 가는 겁니다. 저와 제 아내가 미국에 유학을 갔습니다. 7년 동안 갔어요. 어, 저희는 학비가 다 없었어요 1년치 학비 등록금 가지고 갔어요 어, 미국 정부에서 그걸 요구하더라고요 그걸 가지고 갔어요 7년치 다 가지고 가면 얼마나 좋았겠어요 없었어요 1년치를 가지고 갔지만 1년 하니까 하나님께서 또 채워주시고 2년 하니까 채워주시고 그래서 7년 공부했습니다 우리 목회가 그런 거예요 선교사님들이 마찬가지 아닙니까? 끝까지 다 개런티 한다고 시작하는 게 아니라 하나님께서 우리에게 주신 만큼만 시작하면 그 다음 단계는 하나님께서 책임져 주시는 줄 믿으시기 바랍니다 이게 하나님의 법칙이에요 주심은 하는 거고 기다리라고 하면 기다리면 되는 거잖아요 바울은 이렇게 얘기합니다 13절에 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 나에게 개런티 계약서 써준 대로 할수 있느니라 라가 얘기하 아니라 나에게 능력 주시는 자 안에서 할수 있다고 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 이게 하나님을 믿는 신뢰예요. 근데 많은 경우에는 이러한 신뢰보다는 제가 말씀을 드린 것 같이 과거에 있는 우리 생각이 지배할 때가 참 많이 있어요. 제가 초반에 말씀을 드렸지만 어제 이제 중요한 행사에 갔는데 아, 어, 보니까 이제 교계 인사로는 이제 저하고 이제 또한분 목사님이 초청을 받았더라고요. 아, 어, 그 교회도, 어, 사이즈가 큰 교회인데, 아, 어, 그분하고 이제 옆자리에 앉아가지고 제가 이제 삼부예배는 온라인에 나가니까 누구라고 얘기는 안 하고요. 어, 얘기를 하는데 이제 올해 재정적으로 내년도 준비하는 거를 얘기를 하시더라고요. 근데 KM은 보니까 재정적으로 좀 많이 어, 힘들대요. 그래서 그 교회 같은 경우에는 코로나 때 이제 익스판스가 많이 없다 보니까 그때 조금 세이브한 거 이번에 이제 탁 나갔다고 그러더라고요. 어, 저희는 이제 그 정도는 아니지만 아무래도 이제 성도들은 늘었지만 좀 재정적으로 올해 KM은 좀 타이트했습니다. 그래서 장로님들이 정말로 알뜰하게 살림하셔서 마이너스는 아니에요. EM 같은 경우에는 그 얘기 들으니까 그 교회도 EM은 내년도에 30% 예산이 올라갔다고 그러더라고요 저희도 사실은 30% 이상 이번에 결산이 되고 내년도에 거의 저희는 40% 이상 예산을 늘립니다. 근데 KM과 EM을 이렇게 목회를 같이 하면서 보니까요. 이 재정에 대한 그리고 헌금에 대한 이 가치관이 조금 달라요. 어 뭐가 다르냐면 EM 같은 경우에는 어, 교회에 왔을 때 함부로 그리고 그렇게 쉽게 등록 안 합니다 예배를 드려요 등록을 한다는 건 뭐냐면 이 교회의 비전 그리고 이 교회의 가치관 사역에 대해서 잘 파악하고 등록을 한다고 라 하는 것은 내가 이 교회에 정말로 헌신하겠다 그래서 내가 예배를 드리고 그리고 내가 이 교회에 헌금하겠다라고 하는 그 헌신을 가지고 등록을 해요 그리고 안수집사로 그리고 장로로 직분자가 된다고 라 하는 것은 정말로 재정적으로 헌신한다고 라 하는 마음을 가지고 있기 때문에 사실 이번에도 우리 장로님들 두 분을 세워야 되는데 미시사가 에서다 기권해버렸어요 아직 영적으로 준비가 안 됐다는 거예요 그리고, 리더십에 들어오게 되면 정말로 헌신을 해요. 헌신을 못할 거면 그냥 기권을 해버려요. 이제 KM 같은 경우에 이제 보니까 등록하고 헌금은 좀 다르더라고요. 그리고 직분자가 되는 거와 또 헌금은 또 다른 얘기더라고요. 아, 그래서 이게 KM하고 EM하고 조금 다르구나. 다르게 설명을 해야 되고 말씀을 나눠야 되겠구나라고 하는 것을 제가 지금 경험을 하고 있습니다 그 유연성도 달라요 우리의 KM 같은 경우는 저희 부모님들도 그랬지만 1970년도 80년도에 오신 분들이 오셔가지고 재정적으로 너무 많이 힘들었어요 가지고 온 재산도 다 없어지고 어, 집도 또 뺏기고 뭐 이런 분들이 많이 있다 보니까 재정적인 결정을 하면 정말로 막 보증서 주는 것 같이 막 되게 심각하고, 막, 1년에 한번뭐 재정, 이런 거 얘기하면 되게 텐션이 되게 심해요. 어, 괜히 이거 잘못 결정하면 이거 잘못되는 게 아닌가. 막 이런 스트레스가 너무나도 많은 거죠. 근데 우리 EM들을 보니까요, 집살 때도 뭐 1밀년, 2밀년 그냥 몰게지다요 아, 못 갚으면 팔면 되지. 어, 리파이낸싱 하면 되지. 어, 그렇게 생각합니다. 이게, 아날로그 세대와 디지털 세대의 차이점이에요. 옛날에 우리는 사진 한번 찍으면 두렵고 떨리는 마음으로 찍었잖아요. 잘못 찍으면 안 되니까. 근데 요즘 세대들은 뭐 30장, 40장 찍잖아요. 그리고 잘안 나오면 버리면 되니까. 또 찍으면 되니까. 마찬가지로 교회에 대한 재정과 헌신도 그렇게 생각을 하더라고요. 되게 플렉스블해요 하면 하는 거고 못 하면 못 하는 거지. 그렇게 생각을 합니다. 어떤 것이 더 좋고 어떤 것이 나쁘다는 얘기가 아니라 때로는 우리가 지나친 과거의 어떠한 경험 때문에 그것이 발목을 잡아서 하나님께서 세 일을 행하고자 하는 것들을 오히려 가로막을 수도 있겠다라고 하는 그런 조심스러운 생각을 하게 됩니다 두 번째로 넘어가서 결국 마음이 가는 곳에 물질이 따라갑니다 바울이 기뻐했던 이유는 헌금의 액수가 아니었어요 단순한 물질적인 후원이 아니었어요 10절입니다 내가 주안에서 크게 기뻐함은 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 남이니 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라 바울이 빌립보 교회의 헌금 때문에 기뻐했던 건 뭐냐면 빌립보 교인들의 마음이 전달된 거예요 여러분들의 마음은 어디 있습니까? 어떤 분들은 자녀 교육의 마음이 굉장히 많이 가죠 그래서 여러분들은 재정을 아마 자녀 교육에 전부를 쓰시는 분들도 있을 거예요 왜 그럴까요? 여러분들의 마음이 자녀 교육에 가 있기 때문에 어떤 분들은 자식 필요 없다 내 노후 보장이나 하자 그래서 어떤 분들은 굉장히 많은 포션이 리타일먼트 펀드로 가실 수도 있어요 그게 잘못됐다는 게 아니에요 그냥 제가 말씀해 드리는 건 그것이 여러분들의 마음과 비례하는 거예요 어떤 분들은 아 자식도 필요 없다, 위타야도 병들면 필요 없다 지금 즐기자 그래서 여가 가시고 좋은데 럭셔리 베케이션 하시는 분들도 있을 거예요 중요한 것은 여러분들의 마음에 가는 곳에 물질이 갑니다 그러니까 주님 앞에 마음이 있으면 우리의 헌금과 물질이 글로 가는 거고 하나님의 우리의 라스트 프라이오티면 레프토버 드리는 거예요 너무나도 간단한 거 아닙니까? 사역도 마찬가지더라고요 EM도 마찬가지고 KM도 마찬가지인데 저희 위원장들, 지도장로님들 3년에 한 번씩 바꿔요 그럼 참재밌는게 아, 주차 맡으셨던 안수집사님이 주차 맡을 때는 주차에 어떻게든지 예산 받으려고 막 그러다가 교육부로 가면 또 교육부에서 받으려고 그래요 그게 왜 그럴까요? 마음이 글로 가기 때문에 그런 거예요 당연한 거 아닙니까? 사역에서도 마찬가지예요 우선순위대로 가는 거예요 마태복음 6장 21절입니다 내 보물 있는 그곳에 내 마음도 있느니라 그러니까 여러분들이 지금 가장 우선순위를 두고 있는 곳에 아마 여러분들의 재물이 가고 있을 거예요 마이너스 통장에서도 가장 우선순위는 여러분들이 가고 있을 거예요 지난주에 김영선 목사님 오셨을 때 우리 목회자들하고 장로님들하고 이 얘기를 하시더라고요 저는 공감했어요 재정뿐만이 아니라 시간도 그렇고 봉사도 그렇습니다 여러분 하기 싫으면요 핑계거리를 찾고요 하고 싶으면 방법을 찾는다 교회 안 나오고 싶으면요 핑계를 찾고요 교회 나오고 싶으면 방법을 찾잖아요 데려다 준다고 해도 핑계를 찾잖아요 근데 놀러 가고 싶거나 재밌는 거 하고 싶으면요 다른 걸 포기하고도 방법을 찾습니다 우리 재정도 마찬가지고 물질, 봉사, 시간 관계도 마찬가지예요 하고 싶으면 만듭니다 원래 있던 것도 조절합니다 그래서 사도 바울이 빌립보 성도들에게 그 헌금 액수 때문에 기뻐한 게 아니라 마음이 전달됐기 때문에 기뻐하고 있는 거예요 14절입니다 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 하나님께서 칭찬하시는 거예요 사도 바울의 괴로움이 뭐였습니까? 뭐가 그렇게 괴로워요? 감옥에 갇혀 있는데 돈이 뭐가 필요합니까? 그럼에도 불구하고 복음 전파가 여전히 일어나고 있고 주님의 일들이 계속되고 있기 때문에 그들의 마음이 너무나도 좋았던 거예요 재정만 보낸 게 아니죠 사람도 보냈어요 에바브로디어 같은 사람을 보냈어요 필요한 사역에 헌금을 하고 재정적인 동참을 했습니다 그래서 사도 바울은 그들에게 풍성한 열매가 맺어지도록 기도합니다. 17절이에요. 내가 선물을 구함이 아니요, 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 여러분들이 하나님께 진실된 마음으로 드리면 풍성한 열매가 있을 줄 믿으시기 바랍니다. 기복 신앙 얘기하는 게 아니에요, 여러분. 잘 들으세요. 여러분들이 헌금한다고 하나님께서 헌금으로 100배, 1000배 채워 주실 거라고 생각하면 그건 기복 신앙이에요. 그건 돈돈 돈 내고 돈 먹기예요. 빌립보 교인들은요 헌금을 했는데 재정적으로 이익 보지 못했어요. 오히려 장사가 안 됐어요. 왕따 당했어요. 내가 십일조 하니까 다음 달에 내 봉급이 올라가겠지. 여러분 그게 기복 신앙이에요. 그런데 우리가 극단을 조심해야 되는 게 뭐냐면 우리가 하나님 앞에 드리면. 재정적이 아니더라도 분명하게 열매는 거둡니다. 여러분들이 자녀가 거둘 수도 있고요, 다른 관계로 거둘 수도 있고, 선교지에서 영혼들이 주님 앞에 돌아오는 열매가 있을 수 있고요. 우리 교육부에 있는 자녀들이 예수님을 만날 수 있는 열매들이 있는 거예요. 그러니까 재정을 줬기 때문에 내가 월급이 올라간다라, 내가 장사를 하면서 십일조를 냈기 때문에 장사가 매상이 올라간다라고 하는 것은 기복 신앙이지만, 내가 하나님께 드리는 것은 내가 심는 대로. 열매가 있다 관계를 심으면 관계의 열매가 있고 시간을 심으면 시간의 열매가 있고 사랑을 심으면 사랑의 열매가 있고 하나님 앞에 드리는 이 모든 것들이 열매가 있다라고 하는 그 믿음은 반드시 지키시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 그런데 한국 교회가 뭐가 잘못됐냐면 극단으로 가버려요 자꾸 예전에 스캔달도 있고 헌금 잘못 사용하고 뭐 이런 것 때문에 완전히 정반대로 가버렸어요 말씀드린 것 같이 워낙 며느리들이 시어머니들한테 막 구박을 받고 시집살이 하다 보니까 요즘은 시어머니들이 집에 오는 것도 못 오게 하고 문전박대하고 그러는 며느리도 있대요 우리 교회는 안 그러겠지만, 그렇죠? 너무 막간 거 아닙니까? 예전에 선생님들이 아이들을 너무나도 때려가지고 요즘은 아이들이 선생님을 구타하는데 막간 거 아닙니까? 마찬가지로 예전에 안 좋았던 그 경험 때문에 교회에서 헌금, 물질 얘기하면 완전히 노이로제가 걸려가지고 교회에서 헌금하면 헌금하지마 여러분 교회에서 우리가 하나님을 안 드리면 우리가 뭐로 어떻게 복음사역 합니까? 그래서 저와 여러분들은 분명한 목적을 가지고 하나님께 드리는 거예요 그리고 서로를 위해서 돕는 책임이 있습니다 제가 너무나도 내년도 기회가 되는 부분이 하나가 있는데 비전 나이트에서 나눴지만 어, 내년부터 우리 정책당에서 어떻게 결정했냐면 한 달에 한 번씩 마지막 주에 금률 헌금을 우리가 전교인이 걷습니다 교육부까지 일불씩 여러분 일불씩 걷을 거예요 아이들까지 밥 먹으면서도 걷고요 커피 마시면서도 걷고 한 달에 한 번씩 그래서 그걸 가지고 뭐할 거냐면 우리 교회의 어려운 분들을 도우려고 해요. 한 3,000불, 4,000불 정도 거두어지면 그것이 아주 큰 돈은 아니지만 또 작은 돈도 아니거든요. 그게 그들을 살릴 수 있고요. 경의해 줄수 있다라면 교회에서 이 풍성한 나무늘을 통해서 해야 되지 않겠습니까? 그래서 저는 굉장히 이게 설레예요. 우리 교회가 이렇게 할수 있으면 너무나도 좋겠다. 여러분들이 함께 동참해 주시기를 간절히 부탁을 드리겠습니다. 마지막으로 하나님은 풍족하게 나누는 자에게 풍족하게 채워주십니다. 18절 19절이에요. 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 에바브로디도 편해 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라. 사도 바울이 풍부하게 받았어요. 참 재밌는 것은 여러분, 사도 바울이요. 고린도 교회도 개척했고, 빌립보 교회도 개척했는데, 고린도 교회에는 안 받았어요. 왜 그랬을까요? 고린도 교회는 미성숙한 교회였어요. 헌금에 대한 올바른 관점이 없었어요. 그래서 바울을 힘들게 했고, 바울은 고린도 교회로부터 헌금 받는 것을 거절하고 오히려 자기가 장막장이 사역을 하면서 벌어요 고린도 후서 9장 7절부터 8절까지 이렇게 권면합니다 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함이나 억지로 하지 말지니 왜 그랬을까요? 고린도 성도들이 인색함으로 억지로 했거든요 하나님께서 안 받으세요 아까도 말씀드린 것 같이 이렇게 드렸을 때 하나님께서 풍요롭게 채워주시는데 갬블링이 아니에요 헌금은 하늘나라 복권 사는 것도 아니에요 하지만 우리가 하나님 나라에 심는 대로 무언가는 영적으로 거둔다라고 하는 확신을 가지고 하나님 앞에 드리는 사람들의 헌신을 통해서 하나님께서는 풍성하게 채워주십니다 여러분들이 재정적으로 힘들 때 사랑드리면 되잖아요 열정적인 예배 드리면 되잖아요 시간 드리면 되잖아요 여러분들의 재능을 드리면 되잖아요 몇 가지 간증을 하려고 합니다 우리 EM에게도 오늘 나누면서 격려를 했는데 저희 교회가 14년 전에 여기 건축하면서 들어올 때 사실 이큰 건축을 하면서 돈이 없었어요 제가 아직도 기억하는 게 당회에 들어가면 항상 이 재정 때문에 장로님도 많이 스트레스도 받으셨어요 그래서 몇년 동안 저희가 땅은 사놓고 건축은 못하고 있었어요 근데 그 당시에 저희 EM이 다운타운에 가가지고두 번째 캠퍼스를 개척을 했어요 토르토 대학 앞에 정말 너무나도 좋은 로케이션인데 캐나, 캐네디안 교회 건물을 빌려가지고 오후에 예배를 드리고 있었죠 젊은이들이 몰려오고. 어, 근데 이 케네디안 교회 그 목사님, 담임 목사님 저한테 하루는 이렇게 얘기하는 거예요. 우리가 교회가 많이 성장을 했기 때문에 이제 외곽으로 나갈 텐데 너희가 이제 이걸 렌트하고 있으니까 가장 먼저 너희들에게 이걸 팔겠다. 너희들이 원하면 마켓에 내지 않고 부동산에 올리지 않고 그냥 실값에 팔겠다라고 얘기를 하는 거예요. 근데 제가 그 얘기를 듣고 나서요. 미안한데 목사님 우리 돈 없어요. 그러고 나왔어요. <웃음> 아, 이거 뭐 어떻게 저희가 할수 있는 안 되잖아요. 여기도 지금 돈이 없어 가지고 건축을 못 하고 있는데. 그러고 나왔는데 마음 가운데 엄청난 부담이 드는 거예요. 왜? 이제 딴 데서 사 가지고 가면 이제 여기또 렌트 못할 수도 있고. 그러고 바로 그 옆에 바하이 센터가 이거를 굉장히 눈독을 들이고 있었거든요. 거기서 사면 이제 예배 못 드리는 거죠. 그 다음 주에 목사님이 또 저를 불렀어요 Are you sure? 이게 마지막 찬스 너희가 원하지 않으면 이제 마켓에 내놓겠다 너무 고민이 되는 거예요 어떻게 했을까요? 제가 이면수 목사님한테 목사님 면담 부탁을 드립니다 면담을 신청했어요 목사님 왜 그래? 아 이제 밑저의 본전이다 생각하고 마음을 탁 먹고 서 혼날 생각을 하고 갔어요 목사님 이렇게 이렇게 해가지고 다운타운 빌딩을 우리한테 판다고 그러는데 어떻게 하죠? 네, 목사님이 우리 임현수 목사님이 좀 대책이 없으신 분이에요. 그래서 그냥 순식간에 그래? 그러면 그 사야지 <웃음> 이렇게 얘기하시는 거예요. 어, 긴급 임시 당회를 했어요. 저는 장로님들한테 돌 맞을 줄 알고 이제 순교하는 마음으로 금식하고 전다 들어갔어요. 왜냐하면 장로님들 매일 재정 때문에 힘들어가지고 이 건축하는 것 때문에 당회 안건, 당원 타운 건물 매입 갔는데요. 장로님들이 만장일치 우리 다음 세대 젊은이들을 위해서는 무조건 사야죠 만장일치로 통과했어요 근데 장로님들이 결정할 수 있는 게 아니잖아요 재직회 했어요 그 다음 주에 200명 이상의 재직들이 모였는데요 만장일치 여기 기다려도 여기 힘들어도 먼저 우리 젊은이들 다음 세대를 위해서 하자 그때 그렇게 결정해가지고 하나님께서 우리 다운타운 건물을 우리에게 주셨어요 지금 젊은이들 거기 700명 이상이 예배를 드리고 있어요 너무나도 감사하지 않습니까? 우리 하나님께 영광의 박수 올려드리면 좋겠어요 그리고 나서 다운타운이 성장을 하게 되는데 문제는 다운타운이 성장하는데 대학생들만 오는 거예요 그러니까 숫자는 많고 밥은 많이 먹는데 헌금은 안 내는 거예요 어, 이 m 이막 힘들잖아요 왜? 우리 헌금은 똑같이 들어오는데 막두 배로 늘어가지고 우리도 지금 교육부가 지금 늘어가지고요 참 어, 교육부에 이제 투자를 해야 돼요 근데다원타은 대학생들 막 늘어나니까 돈은 많이 나가는데 어, 대학생들이 무슨 어떻게 헌금을 하겠어요 어려웠어요 사역자들 더 고용을 해야 되는데 사역자를 어떻게 할 수가 없고 근데 EM 리더십이야 우리 k m 이 그렇게 헌신한 걸 보더니 헌신했어요 몇년 동안 그러면 우리가 12조 하자 그래서 EM에 있는 리더들이 12조 했어요 그래서 재정으로 안 되는 사역자들 폐해하고 그리고 사역 돌아가게 하고 그렇게 해가지고 지금 우리 EM이 북미에서 가장 놀랍게 성장한 지금 700명 이상의 모이는 뚜리 캠퍼스 다 풀타임 사역자들 있고요 우리 미사가 풀타임 4명 있고요 하나님께서 채워주셔서 이제 KM 어려운 부분들 EM에서 더 도와주려고 하는 그 마음을 들으니까 얼마나 감사한지 모릅니다 여러분 하나님께 우리가 풍요롭게 드리면요 하나님께서 우리에게 주시지는 않을지 모르지만 다음 세대를 통해서 영원들이 주님 앞에 돌아오고요 그리고 하나님의 나라가 확장이 되고요 그리고 하나님께서 가장 기뻐하시는 쓰임받는 그런 삶을 살아가게 됩니다 우리 부모님 생각해도 마찬가지더라고요 이민 오셔가지고 정말 가지고 있는 거다 없어진 것 같은데 이게 없어진 게 아니라 결국 하나님 나라에 투자했고요 결국 그 열매는 누군가가 지금 맺고 있더라고요 저와 제 동생 가족이 얻고 있고요 우리 자녀들이 얻고 있고요 교회가 얻고 있고요 그렇다면 하나님께서는 반드시 여러분들의 헌신을 통해서 축복해 주실 뿐만이 아니라 축적이 되는 줄믿으시기 바랍니다 그래서 저와 여러분들이 다음 세대를 위해서 그 믿음 가지고 하는 거예요 여러분 믿음은 요 축적입니다 그리고 헌금도 축적이에요 드리면 드리는 대로 쌓입니다 믿음이 그래요 그리고 물질적인 헌신도 마찬가지입니다 우리 청년들 많이 앉아 있는데 제가 우리 EM의 대학생들한테 그렇게 얘기를 했어요 고등학교 때부터 마찬가지예요 여러분, 여러분들이 젊은 나이에 용돈을 통해서도 10불씩 드리면요. 그게 쌓입니다. 근데 젊은 나이에 대학생 때 10불 드리지 못하면요. 나중에 하나님께서 부어주셔도요. 천불, 만불 못 드려요. 10불도 못 드리는데 어떻게 드리겠어요? 그래서 우리의 믿음이 쌓이는 것 같이 내가 대학생일 때부터 10불씩이라도 20불이라도 하나님 앞에 믿음으로 드리고 그것이 우선순위가 되면 하나님께서는 그것을 통하여서 여러분들의 삶을 온전히 사용하는 줄 믿으시길 바랍니다 그래서 결국 이게 삶의 가치관과 우선순위예요 나를 위해서 살아가는 삶과 하나님께 쓰임받고자 사는 삶에 오는 차이입니다 그래서 저는 우리 큰빛교회가 정말 다음 세대가 지금 많이 살아나고 있지만 거기에서 끝나는 게 아니라 우리 다음 세대는 열방을 위해서 그리고 큰빛교회 밖으로 내보내고 선교지로 내보내고 정말로 우리 큰빛교회를 위나 해서 우리만 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 다른 교회들도 도움을 받고 서포트를 받을 수 있는 그러한 교회가 되기를 간절히 꿈꿉니다 말씀을 마칩니다 진정한 인생의 목적은 하나님을 기쁘게 하며 쓰임받는 것입니다